0: 不知道说今天台积电到了几百点，还是说不知道今天大立光是不是回到了六千点？但是呢，我相信现在已经很多人想要看房子，因为呢，在过年前有一个呃，房东公司自己统计啊、哦，统计单位好了，呃，他说呃，一个打房呢，就马上抛出不到一个月哦，马上抛出五千间的预售以上在市场上抛售，什么意思呢？就是因为政府不是打房吗？而不是疫情很严重吗？所以就会有些居住证也东西出现。然后呢，因为政府打房了，什么呃预售屋也要登录了啊，然后什么贷款也要受限了，所以开始有人要卖自己的预售屋，开始抛售。所以不到一个月的时间，马上出现超过五千户的预售屋。这些房子当然主要在哪里？热门地区啦，台中第一嘛，然后台南啦、啊，台南不是很夯吗？对，越夯的地方抛售越多。所以台中跟台南，当然台北也不要跑,跑不了。很多在抛售，所以既然抛售，价格又很漂亮，或者说它开始什么杀杀杀杀杀，引诱你去看。所以我今天做了一集叫做《看房技巧之环境因素》，跟你想的不一样。我就很会找一些跟你想的不一样的点，因为我发现呢、啊，常常我朋友说：“哎呀 s w e 呀，那个房子超好。”我一看，这是什么烂房子。然后说：“怎么会呀、啊，那个很好。”我说：“这是什么烂房子？”好，比如最近有个朋友呢，看上一个。鸽子笼的房就是那个房子呢，窗户正对着隔壁公寓顶楼上面的那个养鸽的笼哦，当然还有鸽子进出之类的。然后养鸽笼在都市哦，那间房子卖多少？四千万。我说，亲爱的，不要买了，连看都不要看。他说，可是我们万一他鸽子笼拆掉，我们就可以住了吗？对呀、啊，那什么时候拆掉呢？在没有拆掉之前，那、哎、我们把窗帘关起来。你整天吸那个歌嘛？你会开心吗？而、呃、它有可能天距被弄掉。我告诉你，有一些地方真的是劣根性很强，那些东西是弄不掉的。有没有？呃，四千万一有人捧场。我们看四十家东有四千万，我告诉你，很多是假的、啊，左手卖右手，很正常嘛，对不对？所以我们知道价格可以做啊，在居在十家东二点零，上周末就在真的开始彻查之前，其实买房子都是一门艺术。跟你讲的不一样哦，比如说，你看这个社区旁的植栽树嘛，我们常看树啊，绿绿的，像这个这个但是示范感觉很好，对不对？如果说你的房子是在这个树的后面，行道树的两旁，然后整个行道树这么的密，哇，有这样的行道树，当然这个旁边应该没有什么太多房子，可是如果有这样的行道树呢，这样的社区一定是很棒，因为树都长得这么茂密，然后阳光虽然被快遮住，但是。树叶长的茂密，代表这个地方的点是很好的，所以在旁边的房子、旁边的土地也就是好土地。看树可以断定这边的地气如何哦，因为树要长到这样一整条的，真的很不容易。只是我们中华民国台湾常常就是一个说剃头就会整片剃头的地方哦。那你当然遇到整片剃头的地方，你就要小心那个地方的管理是不是很怪。不管你是花上亿的房子买，还是花几百万的房子住在他附近，突然间有一天。你的行道树这么漂亮的，被齐头式剃头了，那就代表这个里长问题，这一区的管理有问题，这一区真的就要考虑是不是不要住了。好、哦，但如果你看到这样的话，就代表这边地气很好，环境舒适，你要考虑住这种这样子的环境哈、哦，这是好的哦，示范带哦。那当然，因为太密的话，就如果太阴森，你走在这种林荫大道里面，觉得阴森，觉得冷，觉得空虚的话，那也是太 over 了，因为其实。有一些地方真的是树太多，多到连阳光都进不去，然后飘就容易长在底下之类的，好，有有树很多，然后造成房子跌价的情况。你说我可以修改就好了？没有，行道树有些是当地师生在管的，他说不能动，公所不敢动，知道哈？好，再来这个是封死的人行道，也是我们比较常见的人行道，很多人行道就这样子封死了，就你看，嗯、呃。对不对？这里有个电箱啦、啊，电表箱啦、啊，然后呢，树在这里，对不对？它的长大的孔就这一点点，就一点点，一,一点点，很多都市都长这样，对不对？对，所以你遇到这种封死的人行它是代表什么？当然，因为建商盖房子的时候需要绿覆率，就是建造的规定，就是需要多少面积的树种在附近，这个是建造规定哦。然后依规定需要种一排树过去，那很多烂建商就会种成这样。就好了，交差。那之后呢？国安会自己负责。所以你看啊、哦，它的绿洞，那树树里的洞如果是这么小，这么一点点，然后想养一棵大树，有可能吗？不可能。所以一个台风可能整排就被吹倒，就倒掉。但或者说，如果说今天这个树啊，它种的是小叶，小叶懒人，这个树种叫小叶懒人，好、哦，就是那种高高的，然后伸出去这样。如果是认真培养的话，树形是很漂亮的。但是呢，如果你旁边的洞太小，风一吹树就倒了。所以很多建商喜欢做那种很简单的事情，就是挖个小小的洞，然后塞一个树，然后反正树死掉就好了。万一树死不了，根太强了，就整个钻过去，那你们家地下室就漏水了。所以树种跟树的情况可以决定这个社区的命运哦，真的决定命运。你说，呃，那是公共的事情，我们不要管就好了，不是？到时候你们家漏水，你们家地上是漏水，也是要花你的管理基金去付的、啊，懂吗？好、哦，所以跟你是有关的，不是没有关的哦。你找这个树种之前要确定好这是什么树种啊，因为有一些树会臭，会臭哦，在它放那个花粉的时候臭的要命。然后你说好了，樱花大道很美，对不对？其实樱花大道是很容易让那个鼻子过敏的。在日本，日本的二三月的时候，满天的樱花，对不对？当地人快要疯掉了，因为樱花放出了粉花粉实在是太多了，所以英日本有那种专门为樱花而做的口罩，它不是医疗型口罩，它是为了太多因为花粉而过敏的人戴了口罩，因为实在是受不了了。那台湾那个，比如说像天母有一条那个栾树大道，那个时间到就变成黄色了，也是很好看。但如果你是一个体质容易过敏的话呢，就不能够住在。有这种大规模行道树的地方哈，所以我们看社区啊，新城如果预售看不到嘛，预售看不到，因为预售建商就不管你了。成屋的时候呢，如果这孔洞太小，你就要想一想，管委会是不要多花点钱来做这个树。如果呢孔洞这么小，然后树又是一个那种根系啊不足就会倒掉的那种树的话，这个社区就要多花钱了。好，这样哈，光是一个树就可以讲这么多哎、欸，我们接下来还有很多。平常你看不到的东西，或是平常你看的以为是一个很棒的地方，结果是一个错的地方。你看像这种东西，你就一定不会注意到。看起来那个社区旁边那个道路啊，黄黄的，有没有细睇啊？看房子留意这个吗？你不会？你会不会留意？我会留意耶、欸。有这样的情况，就代表说管委会疏于照顾，或是这个地点不适合种树。有些地方是真的不适合种树，或者是说这边生病了，整排都要铲掉，就是要花钱。然后或者是说这个住户不 care 这边，哎，有住户是不 care 的哦，会觉得我浪费那么多钱在植在干什么？我们社区拿来花不是很好，为什么要给树呢？然后就不 care， 然后死掉后的用水泥整个浇灌，或是直接铺草皮之类就解决了。那就代表说这个社区的管理，你觉得你合不合？如果你觉得跟他很合的话就住，如果你觉得不行哎，他连这种都舍不得花钱，这一点点就要扣。到时候你的垃圾储藏室是不是就被取消了？因为我有朋友啊，我讲过嘛，他买在。文山区，然后呢？文山区一开始住是很舒服的嘛。结果后来管委会成立之后呢，因为他那个社区住的很多军工教、呃，尤其是老师。你觉得老师很好吗？如果是老师，你跟老师住当然很好，没有说，但我那个朋友是上班族。那有一天呢，管委会决议说啊，因为大家呢都有时间自己到垃圾，而且垃圾不要放在垃圾场会臭。然后呢，就取消了垃圾储藏室的规定也就是说，今天如果你要到垃圾的话，你自己要去追垃圾车。对于老师来说呢，他垃圾车来说，他早就已经回到家，所以他觉得无所谓啊，我们可以节省管理费啊，节省一个月四万块的一个清洁人员的费用，不是很好吗？然后你自己在路边垃圾车倒一倒就好了，对不对？所以有些职业的老师很多的话，他们都是觉得说，这个钱四万块省下来，拿去修漏水，拿去补东西，划算多了，为什么要放在垃圾这件事情上面呢？但我朋友就不是咯，他是一个正常上班族，他每次下了班都七八点，怎么可能追垃圾？所以后来受不了，他就把房子卖掉。因为他没办法到乐色啊，他一年，呃、嗯，每个月每个礼拜只有六日，那如果万万一六日有事情要出去的话，他就不用到乐色了，有没有？所以光这个乐色就可以决定这个社区的管理是不是跟你合不合。所以你看这个植栽哦、喔，你就可以决定这个社区跟你合不合。因为比如说像新竹有很多那种绿建竹，呃，台中跟高雄也有很多绿建竹。绿建组可以抢到很多容积，但是这个容积要花钱去养社区要花很多园艺费来养这些园艺，就看你觉得划不划算。里面也绿绿的，浇点液很便宜吧？呃，树浇浇水，剪剪剪就好了吗？不是，我们社区也不大，剪一次树要七万块，他剪三天，工人要剪三天，派十个人来剪三天，七万块。因为交给专业的嘛，他就帮我们修一修、剪一剪，然后补土啊，把一些有病的拿掉啊，然后补上一些新鲜的东西。七万块动不动哎，只是减数就七万哎。那如果那个如果你们社区稍微大一点，是不是一个月就要花七万到十万？这件事你要想一想。好，所以有些有直贷的社区，我很担心说，一开始绿户率很高、绿建筑很高，建上抢了很多容积，或是它有一些设计概念很好，结果呢，松不拉几的屋主买了之后觉得。不要浪费钱，全部换掉，就没了。好、哦，呃，我一个朋友社区也是这样啊。原本家里有那种很漂亮的草皮哦，什么回车道草皮，感觉很棒，对不对？就因为要花钱，管委会觉得浪费钱，于是花了二十万，请水泥车把整片的草皮全部灌死，就变成水泥。那对于有些人不喜欢花钱来讲，我虽然花了二十万灌水泥，但是我以后就不用管植栽了，不是很棒吗？那另一派的住户就觉得没送了，绿绿的不好，你给我弄成水泥，你就去检举说：哎呀，我们社区乱弄，呃呃，绿覆绿不足。于是呢，委员会又花了二十万，把原本的水泥铲除，再把绿绿的覆上去。有没有？有些老人家管委会就是这样啊，就觉得嗯，树干什么嘞？老是有虫，整个把它推掉就好了。会有这样子哦，哦，那你要想想看，你跟这个社区合不合？那当然，有些是建商一开始就做错事，比如说这个黑板树，这个案子好像在万华区。当然，你们在买房子的时候也不会想到说你们的社区有什么树嘛。我有考虑到，我当初有考虑到，你们有没有考虑到？我不是很确定。可是呢，这个社区呢，就是当初树，你看这个树根这么的粗，这么大，你感觉、就是啊，我们社区有个大树不是很好吗？大树好乘凉啊。很棒啊，对不对？感觉很好，对。可是他他送建商给的是黑板树，结果后来呢，这个根越长越长，越长越长。有一天社区漏水了，找不出原因，然后水电工到里去造，就发现原来漏水原因是这个树根撑破的。建商再怎么保证说，我告诉你啊，什么只在旁边种什么铁条，有没有铁片把它封住就不会怎么样了。要什么铁片很强，我们焊死的，所以那个树根绝对出不去。我告诉你。树是非常厉害的，只要这块地气是养人，这个地方是有阳光、有空气、有水，就是地气是好的情况之下。因为有些地方地气不好，树就长不高，这个地方树就死掉，会有这样的情况哦。然后如果说这地气是好的，可是建商种错树了，就会像这个社区一样，黑板根的那个根啊，沿着它的那个排水孔到处钻，到处钻，就会把排水孔全部堵死，然后开始地下室漏水，因为树根钻下去了。黑白根的根是非常的强，所以大树底下好乘凉没有错，但是呢，你那就要漏水了。如果社区的黑白根，记得赶快挖一挖，卖掉也好，移植也好，不适合在社区里面了。那当然了、啊，在桃园的龟山有一个社区，我觉得很离谱。我曾经在我的脸书上写过一次，然后建商还是依然故我，我很担心买这个社区的人，你以后真的会死得很惨，就是落雨松。你不要看落羽松看起来很漂亮，对不对？我们今天去什么桃园八德去拍那个落羽松，很美。对，那是很美的时候。可是落羽松最有名的是它的气根，就是一根一根像恐怖异形一样。然后呢，它需要很多的水，又长出很多往上窜的气根，气根尖尖刺刺，所以以后小孩子跑到这边万一跌倒就会受伤，因为气根。老人家滚过去，万一不小心被绊倒也会受伤，因为只要跌倒就会受伤。然后呢，你纵使不跌倒，有水就容易养蚊子，所以你们社区可能蚊子会很多。因为树在底下，你也不能够喷，呃，漂白水或者什么杀虫剂吧，那树就被你杀死。杀死还好，万一没杀死呢？你们家就是登革热的培养地了。又湿，湿气很重，又有一颗一颗尖尖的东西往上窜，我都不知道这什么好哎、欸。然后呢，好啦，你忍受这个，你用栏杆围起来。那落羽松是什么？就是每换季的时候，它会叶子掉满地啊！你们家扫到死了、哦，到处都是落叶哦，它会落光光哎、欸。所以我是说，出去玩拍完美照很棒，可是如果你在家里有落雨松的社区，是绝是絕对是绝密终结战。但那个剑山好像不为所动，所以啊，追求网红的东西在社区里面是不好的。我看到都觉得，你看吸糖哦，而且这个气根之强的，你们家一定漏水。一定漏水，一定漏水。好，拜托你看到这个的，在桃园龟山的某社区呢，或是说你赶快解释一下你的合约书，你当初的那个建造图的绿化图上面就有写是什么植种，绿化图建造绿化图有植栽的品种跟树径有写好，建商就要照这个写好的东西种给你。好，如果说建商真的不小心真的弄了落雨，说麻烦你管委会跟他要折线。赶快换一种，换了一个树种，不要有这个树种，这个太恐怖了。但我相信那一家建商绝对不会理的。那个券商的目前的有名的讲法就是，你去告啊，你去告啊，我一合约给你一个落雨松社区，你自己当初一个落雨松买的、啊，不爽是不是？你去告啊，漏水了你去告啊，哦，老人家跌倒死掉了你去告啊，哦，懂吗？所以植栽很重要，不要乱种哦。好、哦、好，第一个植栽是这样。光只在讲这么多，你们看到树都觉得很棒，看到社区我只在觉得这个社区很棒，其实不是这样。第二个更夸张、更离谱，公园不是每个都是好的。所以哥有公园的低排不是很棒吗？没有，公园并不是每个都好哦。看到公园不要太开心哦。比如说好，现在已经放，已经开学，对不对？是，所以平常一到五的时候就没有小孩，但。呃，如果说那种小小孩还没有上幼稚园，可能在幼稚园。那、啊、如果说有阿公阿妈带的那种小孩，可能呐、啊，天气好的时候会带去公园溜一溜。但假日就会有公园，就公园就会有小孩子去玩。所以你假日想要看房子的时候，记得去看一下你你喜欢的社区的旁边的公园是谁是谁在公园里面。好，你看有小孩子玩得很开心，小孩子愿意在地方玩。OK， 这个是。这个公园应该是好的，因为小孩子很敏感，他觉得这个地方觉得很潮湿，觉得很阴冷，小孩子都不玩。除了小孩子喜新厌旧那种，爬两次楼梯他就不想玩这个溜滑梯之外，好、哦，这个地方觉得很不舒服，或是有臭臭的，小孩子就不会来玩。所以有些什么焚化炉底下是那个热色野蛮场，上面是公园的，有没有？只要那个味道有一点怪怪的，小孩子跟狗就不爱待。那如果有小孩子跑来跑去，那 OK， 阳光充足，小孩子喜欢玩，这个是好 OK 的。好，这叫 OK 的哦。还有一些不 OK 的，比如说这个，你看很多老人家在那边晒太阳，好、哦，飞佣啊，或是台佣啊，推出去晒太阳很好，老人家需要晒太阳，每个人都需要晒太阳。那可是呢，如果老人家多，就代表什么？小孩子少，因为老人家不敢、不喜欢、也不应该去小孩子很多的地方，然后。小孩子跑来跑去不是在冲撞吗？你这边推着轮椅，然后小孩子冲过来不是跌倒，或是什么球丢来丢去，丢到老人家怎么办？所以老人家会去的地方就是群群聚，对。可是这种群聚是属于老人家群，他觉得老人家觉得这个地方有阳光，很舒服，我们坐在这边吹吹风很好，好，所以欠缺活力。所以你喜欢看的房子的前方的公园，如果很多老人家，那就欠缺活力。那老人家多，相对小孩子就少，对不对？就活力就少啦。那小孩子多，老人家就少。所以你挑一个，如果说你是为了跟长辈一起居住而搬的家，那老人家多的公园，搞不好你老人家会喜欢，因为这样就有伴可以聊天了嘛。我们去公园走走、晒晒太阳的时候呢，就有聊天的对象。但如果都是小孩，老人家会觉得哦，这个公园。不是我的公园不舒服，我来这边没有朋友，就会不喜欢去了。好、哦，所以公园很重要哦，公园很重要哦。你要想好公园是干嘛。如果你只是看看绿的话呢，那是公园第一排看绿就好，那就不要任何机能，因为现在公园都有机能。好、哦，好，这种机能就是不要，绝对不要。三更半夜不是，是一大清早就开始啊！我最近不是有个社区就是这样吗？他们家正对着某一个公园呢、啊，然后老人家是整天一大早就唱歌，用麦克风加扩大器，都觉得不会唱腻吗？从早唱到晚，他都快抓狂。所以说啊，白天我去上班没关系，不是哦。那你们家早上没上班的嘛，怎么办呢？早上六点老人家就起来做早操，跳圆舞有没有扇子舞啊？全部都是放麦克风、欸，哎，都很大声，我不知道为什么。你可以唱，可是你可不可以不要麦克风？没有，老人家一定要麦克风。他们就要让全世界听到这个东西，或是那个念经的一定要麦克风念经，念到全世界都听得到，他们才觉得那个叫做有诚意。我都觉得天哪、啊，我绝对不要碰这种公务因为受不了老人家绝对讲不听，你给他泼水没用啊！哎呀，对不起，我不小心泼了一分水，没有用哎、欸，他告诉你伤害，了，懂吗？所以看一下你对面公，如果已经吸引开始唱麦克风了，营造，躲不了啦，真的就跑掉，记得跑啊！这老人家会越来越多，然后就可以那个协会啦，然后整天出去玩啦、啊。有没有？越集越多，然后在唱歌旁边就有跳舞的，然后早上都有麦克风，很吵。所以公园不见得是个好事。那这样的公园呢，更不好了。看到什么？救生圈。这是讲桃园中路的那个公园啊，它有一个很长的溜滑梯，对。可是公园前面为什么一个救生圈？听我朋友说，这个纠正圈搬走了，因为放在这里实在太碍眼。然后旁边后面一堆豪宅房子，就觉得你怎么会触我衰呢？好、哦，结果两年前这个这个公园真的淹水了，真的淹水了。那也不是什么大台风，就这個公园就整个淹掉了，淹掉了。所以你住在一个会淹水的第一排，好、哦，这个叫滞洪池。台湾有很多滞洪池是要解决当地的那个淹水问题哦。所以没有错，因为他已经来的时候就告诉我，这叫滞洪池。就是你家正前方会淹水，所以公园还是要留意看一下，说它当初的规，它的设立的目的是什么？因为现在有很多从化区都有志洪池，比如说呃北屯的居陵站，好、哦，它有一个很大的滞洪池；桃园的很多从化区都有志洪池，或是你看中路从化区，它就有两三个志洪池，不只有一个哦，两三个志洪池哦。所以过去会淹水都要靠这个志洪池才能够。把水 Q 起来嘛？高雄也有治洪池啊，凤山吧，烟满满的有没有？你以为是公园第一排，结果是烟水第一排。还有什么高雄的什么中都湿湿地、从化湿地公园、中都从化区的湿地公园，湿地公园是什么？就是一个烂泥巴的沼泽地，所以蚊子会特别多。对啊，你说中都湿地公园什么豪宅第一排，我告诉你那都是骗笑。建商在作文比赛的，你住一个烂泥妈地的第一排要干什么呢？它就是一个湿地水就是会在那边聚集啊。你说水发财吗？不是，你们家特别潮湿，蚊子特别多，就会有这两个问题。好、哦，所以公园不见得是一个好事，懂吗？好、哦，还有一个，这个公园看起来不错吧？有小孩，石辉哥不要。骂了，还有很多候选人贴招牌，还有广告，什么装潢网，还有什么，还有候选人，还有那个游乐，然后什么感觉到那个防止小孩子跌倒的那种软软的东西，很好啊，所以哥，这个不能去吗？我上面写什么？没有老人家之公墓变成福园公园，有些公园呢，你会发现，哎、欸，都是小孩，没有老人家，老人家不去。像这个在桃园哦、喔，这个叫福园公，园，他连福福气都写出来了，五好奇对不对？以前这一个一排，这一个长条状的地方叫做公墓，然后公墓迁走之后呢，就荒废在那边，所以至少市长就把美化一下，做成公园。所以年轻的爸妈不知情，带着小孩去玩都不会知道，可是老人家坐那边一定是坐不住的。老人家知道，就这一排就是坟墓啊，你要住这边干什么呢？知道哈，虽然说阳光晒一晒鬼就跑掉，可是老人家心里就知道这里就是公墓，你飘就是。不一定散得掉，对不对？你看，你看，好有这种游乐场，对不对？我只是举例啦。如果有漂的话，原本是住在这边的，然后你说啊，不能晒到太阳，蜜豆子不能晒太阳，他躲哪里？它可以躲洞里面我只是举例啦，我不确定这个洞有没有。就大家心里会觉得，呃，以前是沟木，呃，乱葬岗，呃，迁掉了，可是呃，心里就觉得那是墓哎、欸。所以桃园有很有一些社区哦。面对着一排绿，可是那排绿，老人家都知道以前是公墓或是坟墓，你就觉得那我就不要去了，因为老人家真的不爱住那几个社区，或是住那个几个社区，老人家就觉得整天轻飘飘的感觉，好像要飞走的感觉，就觉得不舒服，就对了。好，所以看到公园就不要高潮，台北人就是这样，看到公园就高潮，看到绿地带就高潮。可是殊不知公园有很多的陷阱，你知道了吗？好，接下来看到高潮叫做这个就是跑不掉的地方，山坡地。好，我当然是放一个那个看起来很恐怖的山坡，这是细致的一个社区。这个社区有一天就哗啦哗啦，前面的树全部都垮了、欸。你要看哦，这个这个坡度也不高，然后也就到这里，然后上面就是房子，所以绿就在这一块，只有这一块而已哦。然后这边有房子在盖，理论上。挡土墙这么厚，然后只有这一小肖，照理说应该不会怎么样啊，对不对？就是这一小片的小小的而已啊。这边有房子，这边有房子，这边有房子。那你心里想说，这一片的山丘，应该是很很很感觉很好啊，对不对？每天看着绿山很舒服，对不对？是不是？越过山丘就啪，现现在这边完全不值钱了，没有人敢碰。这一块绿反而变成一个很恐怖的地方。但你说整个产品重练好不好？应该是说整个社区、整个山头都会有问题了。好，所以你现在看到的绿不见得是好的哦。在信义区，信义区有一栋豪宅，不是信计划区，是信义区有一栋豪宅，面对的一片山也是这个情况。信义区是平地哦。面对一个山也是平的，也没有很多高哦，就是一个大概一个山丘高、哦。房子盖的很漂亮哦，也是那种摆平的豪宅，没有错哦。但是呢，知道的人都不会去碰，因为前方的那个山呢，以前曾经有土石流过。你去查，它那个地方还有记录是那个什么土石流前市区。不要较为你看到的绿是好的，有些地方的绿过去有，未来一定也会有。比如说像这个是戏子，整个山崩了。细致很多山的不同巷子，你都要去查一下它的那个巷弄号。有时候呢，这边你查这边好像没有，隔壁呢就整个崩下去。所以整个细致的山都可能有会有土石流的问题，就不要碰的意思。再怎么青山绿水，再怎么安静，再怎么奢华的房子，你说建商盖豪宅，到底会照注意这些什么土石流吧？人不能跟山斗，该崩就一定会崩。知道吗？戏子啦、基隆啦的山，文山区的山都是会崩的。不管你花多少钱买，都是一样的。你看这个哦，有一些指标可以看，比如说新店有很多山坡地住宅，对不对？新店嘛，哦，整个安坑地区一大堆都山坡地住宅啊。你要去看它的那个挡土墙有没有很近。这个是林肯大居，但已经帮过没有错。可是呢，它的挡土墙房子在这里，挡土墙在这里，就这么近呢、欸。山在这里耶，你觉得啊，这个山区好像没有很高，不对啊，一个雨下来还是帮你当初有做挡土墙，没有错啊。所以新店很多指标型的山层社区，你去，如果住到太靠近挡土墙的地方的，哇，稳死的，就心理压力很大。你觉得啊，青山绿水很漂亮，可实际上那就是一个可能会山崩的地方，要非常小心。那你看基隆年年采到大雨，就会出现这样的问题。你看到了泥巴水，五谷也有哦，五谷的靠山也有哦。你去查一下那个面有什么泥巴水，你就是输入，比如说你想输入这个地段，再加上土石流，就找得到资料了。哦，所以这个就看到哇泥水出现，什么是泥水？不是脏水，泥水就是混合泥巴的水。那一直出现泥水就代表什么？土石冲刷啊，土石冲水再多一点就土石流啦。所以第一件事看泥水。万一常常有泥水，就土石流了哦。那怎么看呢？从水沟里看，因为你现在看房子，天气很好的时候，完全看不出这种端倪嘛。你去看水沟里面有没有泥巴淤积的感觉？如果你看，我看过整个水沟就被泥巴全部淤积掉了。然后，如果是垃圾树叶，那还可以清清，对不对？如果是那种泥巴泥土啊，就代表以前可能会土石松脱、土石流的机会就很恐怖。好了，你看看到这里，目前都是很简单的，对不对？都是你懂的对不对？懂吼。好，那你们帮我分享？我们那个呃，大家已经在讨论什么？开启小铃铛没有用了，呃，什么订阅没有用了，因为你们订阅开启小铃铛，你也不会点来看。对，像我自己也是啊。我每次只要打开呃 YouTube 或者打开脸书，有订阅的他会咚咚咚通知给我，我就看一排说，说有没有兴趣？没兴趣我也不看。好、哦，大家都一样啊。好，帮我分享了。拜托拜托，接下来比较难。停车场有秘密，我们看到停车场，你觉得啊、哦，停车场十位哥，停车场是买个车位而已嘛？如果不买车位，就不要看啦。不是，有必要买车位都要看停车场。跟你的房仲讲，跟你的建商讲，我们要去地下室全部绕过一遍，才能够决定要不要买这个社区。真的哦，预售看不出来，没办法。但我没有推荐你买预售。我说你先看成屋的时候，不管你这个房子有没有含停车位，都要跟中介或是跟建商讲说，我要去地下室绕一绕。地下室有五层，就是绕五层；地下室有三层，五层绕两五层就绕五层，三层就绕三层。你一定要绕一下。我们之前讲过地下停车场一整集有没有？我讲过一整集，那一集去看一下。好啦，看什么？因为通常我们都看到是这样的停车场，对不对？什么采光、通风、明亮、味道什么？这个该注意都会注意，好，该注意都会注意。那这时候呢？当然，你看，嗯，你的位置在哪里？好不好停？对不对？这就是停车位的选择。那你说灯光明亮，基本的嘛，基本的嘛。但如果你下去看一个停车场是这样，空的，什么意思？就好，你今天进来个停车场，经常说，对不起，我房子都卖完了，只剩两户而已。然后只剩两户嘛，都卖完了嘛。然后你下停车场一看，没有人住啊，就代表建商虎烂。知道了哈。好，那你去那种中古社区啊，找房东看房子，然后呢，中古社区哦，因为没有建商在卖咯，在照理说应该都卖光光哦。结果呢，一再看往下看，没有人，什么意思？房东你也说没有啦，大家住户都上班了啦，所以没有人呐，是这样子的吗？如果有上班的话呢，地坪一定会有使用痕迹，比如说呃油啦、烟啦，有没有车道出去的啦，或者一些小血血啦，一定会有使用的痕迹。再怎么豪宅都是一样。可是如果你一个卖光光的房子，就地下是空的，没几台车，就代表这个社区的投资客很多，有可能是投资客掌控的一个管委会，那你想要什么东西都没有什么东西。这个就变得很不好做，懂吗？投资客掌控了管委会，你这个社区，如果你是自租客进去，就会生不如死。因为投资客掌控管委会，意思是他就不想花钱，他就把钱花在门面上面，什么好看就弄什么，可是不实用，想要实用的东西都没有。会这样哦、喔，公设不准用，因为我的房子没卖掉，你用了不是还要维修吗？不要用了啦，全部关起来。会哦、喔，懂吗？你们会开房子吗？你们记得看什么了吗？哦，所以地下室空荡荡，就证明这个社区发生什么事情。但空荡荡就看管理嘛，管理好，管理坏，对不对？那如果说你下去地下室看到这个呢，千万超跑，你看不懂超跑没关系，你要看到一台车很贵，就是很贵。那个牌子你没看过的，然后旁边全身金亮亮的，那就是很贵的。我们也不知道这个是不是千万超跑，可是一看就觉得好像很贵的的车子嘛。哦、好，千万超跑如果出现在豪宅，那不意外嘛？这个豪宅表示是有身份嘛？那看千万超跑隔壁是 Toyota、啊、小孩开的车不是？如果在豪宅 ，Toyota 国产车就是佣人在开的车，工作人员开的车，什么呃警卫开的车？因为有些社区会让警卫停车，或是呃不会外租啦，因为豪宅不会外租停停车位，除非地保，那地保的外租车位跟那个住户车位是分开来的。好、哦，所以豪宅看到超跑不要觉得意外，豪宅看到了石油塔也不要觉得意外。总之，一定会有佣人的车，然后主人的车。然后你看这台车闪这么远，它也是进口车啊，对啊。然后闪这么远代表什么？他吓死了，心酸。他有可能有两个停车格，这两个可能都是他的。可是呢，你撞坏他的车，给摔。维修费不得了，千万弄一家就是一百万的维修费。那有可能这三个都是他的，他就这样子停。好、哦，因为他可是这个不是他，所以这个照停。可是这个一,一定停得很错，所以你看这台车停得很边边哦，跟向有没有？他停得非常边，他轮子都已经超线了，感觉像超线的样子，就是不要碰到千万超跑。好，豪宅是这样看。但如果是一般的住宅，一般的那种三房两厅的住宅，然后或是很普通的社区，房子顶多一千万的社区，到地下室看到个超跑，有可能他是投资客今天来巡房，有可能他做特别的工作，让他钱赚得比较多，这个特别的工作可能就代表这个社区会有常常有特别的人进出，等我的暗示哈？或者是有可能，我只讲都有可能，有可能他是做黑的，做赌博的，做什么八大的钱来的比较快，所以就买一台超跑，或者是这个超跑是租来的，屁孩想要耍威风，花一万块一天租一台超跑也有可能。好、哦，所以你看一般住宅，看到如果有超跑，如果你的格子在旁边，就要你就要先闪，因为你如果车位在这一格，真的是很衰，不小心 A 到，或是你没有 A 到，他可能就说是你 A 他的。所以最好这个时候要监视器去照，说到底你有没有车门打开 ，A 到它的门，好，因为超跑维修实在太贵，所以你看闪圆圆，闪圆圆的。然最好的情况是整排的位置都是他自己买的，就没有问题了。就是如果你下去下到地下室去，然后你的位置是这一个，然后看到隔壁是超跑，你要小心啊，能换尽量换，免得生出一些纠纷。好，好，那当然说，你看到地下室看到这种，哎，乐色。箱子一堆啊，乱七八糟，停车场怎么会放这种东西呢？你就要去想一想哦。如果你是一个，我不能讲贪小便宜，是说管理等级是一样的，你觉得不要这么紧的，觉得要松一点就可以放很多东西的话，那你就可以跳这种社区了。但你觉得应该严格一点，那就不要选这种社区，这很重要，因为很多管理的方针是楼上看不到，楼下看得很清楚的。因为你在看房子的过程，可能就一个小时、两个小时，要注意东西这么的多。你就会忽略掉很多东西。那有些社区很会粉饰表面，这样子就是烂在里面。好、哦，可能有什么呃管理委员互相告来告去啦 ，AA 钱啦、啊，社区漏水不修等等的比较麻烦的情事都有可能出现。那当然，如果你想阳台外推啦，停车场乱放东西呀、啊，如果你要方便的话呢，那这个社区一定是很适合你。好、哦，可是不适合我，房价也不会保值。这种社区房价是不会保值的。像是如果有人堆放汽油类的东西，有可能烧起来，都比较麻烦，所以社区有一些麻烦的人物啊、哦，知道哈？好了，那我们看上面的地方啦、啊。警卫看社区的气质跟管理，你们会看吗？通常大家看房子咻一下进去了嘛，公社咻一下看我就走了嘛，你们有在看警卫吗？哎、欸，这个警卫的老伯伯？对，这个是一个很正常的社区的展现，就是一个。就很普通啊，穿着一个制服的警卫也不是什么帅哥，中年还是有一点肚子，就是没有运动的，就是很普通的，做着很普通的事情，这样，这就是一个很普通的状况。一般的中古社区比较频繁的啊、哦，没有什么新的什么社区管理或者什么，没有新的呃建商的华丽的什么挑高什么，差不多就长这个样子啊，实、哦、用实住，管理费也不会特别的嚣张。我所以嚣张是说，呃，突然间出现一个猛男在这边，然后站着这样，一个月可能要给他五六万块的薪水，没有，就是这种实用朴素的社区。如果你想要找个朴素的社区，就买这种社区是对的。如果你要你要朴素，结果上面站了一个猛男，猛男是要付费的，猛男是要付费的。但如果你要朴素，你要很省钱，你遇到这样子打瞌睡的警卫，那当然不太好啊。就可是这种打瞌睡的代表什么？社区管的比较松散。当然了，有时候难免晚上值班的时候， 2 4小时警卫会比较辛苦，打个瞌睡、打个盹也是常有的事情。好，可是如果常常去这个社区观察，比如说你在看房子的时候，应该是晚上九点以前吧？你不会晚上十二点看屋吧？晚上十二点看屋也蛮奇怪的，因为房仲服务你到十二点太辛苦了。那你不是隔天不用上班？就是正常的情况之下，如果晚上经过看到警卫晚上八点、七点就在打瞌睡，那这个表示社区。管理费一定花的不多。你觉得管理费便宜，可是代表这个社区管理不好，容易招小偷，容易随便，然后阳台就会外推，然后随便的人就可以进到你家，你想干嘛就干嘛，别人干嘛就干嘛，要失窃就失窃，反正有些社区就是松松散散，因为费用很便宜。好，所以其实警卫啊，我曾经讲过，看衣服的领子，你看这个，直挺挺的。这很棒，对不对？一分钱一分货，这个社区一定管理费不便宜，不便宜而且你要找来这种滴滴哦，看起来像三十岁左右，然后感觉像宪兵退伍，还有肌肉那一种，大概一个月的他的薪水就要五六万块，他的薪水哦，至少四万起掉，掉跑不掉。然后一般的那种背背型的警卫都要三万多，三万多跟四万多，对不对？四万多站人这么挺，然后在那边巡逻就这样子站。威风凛凛嘛，小偷不会进去，然后那个呃地方妈妈看得也很开心，小孩子搞不好跟他玩呢、欸，就可能就是让你觉得很安心。所以有些社区啊，我不用的社区呢，他们在车道口就放了一个这样子的人，而且每天是在下午的时间早上站出来，早上没有，下午的时间站出来，就是我们社区有个猛男在门口这样乐此不疲哦、喔。一开始建商付钱就算了，后来呢，交了管委会呢照样摆，他们觉得。地方妈妈看了就很开心，然后社区感觉就比较保值，嗯、欸，会哦。所以你付一点管理费有这个好处，找个这样的小鲜肉来你們家放着哦。当然也有个缺点就是板桥有一个社区，找了一个，他也算是豪宅社区，找了小鲜肉当社区保全。后来呢，社区保全就上到楼上去跟楼上的女主人拍拍手去了，拍拍手完之后呢，女主人告社区警卫性侵。然后那个警官就觉得 ，what， 是你叫我上去的、欸，你叫我上去拍拍手、欸，然后告我心情：「w h a t 所以只好被开除了。所以找太帅的男生哦，在社区警卫有一点点的坏处，万一地方妈妈真的只想跟你拍手的话，就有一点危险、哦。不要以为操守都很好，年轻人血气方刚，经不起各式各样的引诱、哦。所以呃，一般宅如果出现了猛男，是代表什么意思？怪怪对不对？一般在来付得起猛男的费用啊？那运气好像我们社区曾经有一段时间有两年的时间运气很好，我们来一个警卫是大学毕业生，白白净净的，很干练。呃，身材虽然没有练，可是也是很匀称的那种书生型。然后就觉得这种人怎么可做警卫呢？哦，原来他住在我们家斜对面。然后呢，他要考公务人员，要考。高普考考特考没事做，所以呃不没办法去一般的工作，那来当警卫最好了，因为警卫没事可以看书嘛，又不是打电动嘛，看书上进嘛，所以我们那段时间呢，我们住户都很喜欢这个年轻人，就想说哇，我们花三万块请到一个大学毕业生，白白净净的，也不是那种大肚子的，地方妈妈很开心哎、欸，然后一直喂他吃东西耶、欸，然后后来他已经变肥了。但要去考试就就离职了这样，所以偶尔会有这样。可是如果说一般宅出现了这样子的情况，是代表什么？应该是投资客的社区哦、喔，因为投资客的社区投资客很多，就需要一些卖房子的伎俩。所以如果是一个一两千万那种很普通的房子，然后呢突然出现一个猛男在门口，那就表示这个社区可能可能投资客很多。那豪宅不意外嘛？你去看地保外面一大堆。两三个在附近巡流哦，没有一大堆就不意外。好，所以你看到这样子，不见得要开心呢、哦，因为这是你花的管理费哦，一分钱一分货。但是有漂亮妹妹呢，地方爸爸是不是很开心呢？嘿嘿，你是不是想歪了呢？对啊，你看找个这种看起来也不是欧巴上的女生，感觉像三十岁的女生当柜台服务人员。也没什么不行啦，可是呢，我一看就知道，啊，这建商卖房子广告啦，你懂吗？你這新城屋最多就是遇到一个漂亮年轻的美眉在柜台那边买房子，所以呢，男人就会比较开心的而签约。好，可是等到签完约、交完屋之后，然后已经移交给管委会之后，你觉得地方妈妈可以接受这样的情况吗？这很奇怪哦。地方妈妈觉得猛男可以，可是地方爸爸觉得无所谓，反正猛男是猛男嘛。地方爸爸对自己比较自信的，对不对？猛男来服务我们家，猛男来当保全，猛男在门口站警卫，猛男万一不行我就把他 fire， 我就坏人就好了嘛，就没有感情上的负担。可是呢，漂亮女生在社区当柜台不行，温当娜跟那个柜台哈，秘书小姐哥哥迪啊，我都把她杀了，把她 fire 了，把温当娜小鸡鸡剪掉，就会有这样的情况。情境剧在脑中发展，会哦、喔，情境剧真的会发展，然后。嗯，张先生，你的信稍微难一点的女生哦、喔，地方妈妈就不爽，马上被 f 好，所以有这种情况，大家通常都是卖房子的时候，建商还没有交屋的时候，有那种漂亮的女生在柜台会这样。可是交完屋之后呢，就变欧巴桑，就比较便宜啊，比较实用啊。然后女生有信心没有错，一定是欧巴上，绝对不是漂亮的女孩。如果有漂亮的女孩，就代表说这个社区可能组委是男生，管委会可能都是男生，男生决定这件事情。可是呢，可能地方妈妈就会两公。现在知道哈，所以光是警卫的男生女生年纪年纪轻年纪寡，可以决定这个社区的风格跟楼上是什么样的人。好，你挑选一个你喜欢的一起住，或者你想要你家变成很漂亮的社区，你想要你家有漂亮的妹妹站警卫，有猛男站车道。那你就花钱吧，都要花钱的，都很花钱。欧巴桑比较便宜，可是呢，女生呢就比较贵了。欧巴桑很干练哦，其实我蛮欣赏欧巴桑站柜台，什么事都可以做，因为反正也没有什么小偷入侵嘛，警卫的功能变少，可是服务的功能变多了，服务啊。好、哦，那猛男在入口是装饰品，它是花瓶，也是实用的。万一车道有人什么乱小小偷入侵车道，或是小偷要干嘛，或者是路上有人要打架，至少难保全，猛男会帮你解决很多问题。好，各有好处啦，各有好处。那你要开心，让地方妈妈开心也是可以的。好，我们看桥，外面的环境有这个桥，高架桥啦、捷运啦、啊、都算了。然后桥呢，当然通常我们都觉得，哎呀，这个面对桥一定很吵，对不对？所以。第一排到底好或不好？有时候你要怎么判断？有时候你会有点都觉得好像还可以吧。反正我看了房子就十分钟，好像还可以吧。窗户没有打开啊，有气密装，好像还可以吧。你会这样觉得，对不对？尤其是天气不好的时候，窗户都是关起来的，窗帘都是关起来的，你就忘记桥、高架桥、捷运对这个房子有多大的伤害。好、哦、像这样子，我就绝对不买了。我我不会让自己住在这样的地方。臭啊，脏啊，乱啊，风水也不好啊，车子多啊，你动不动又嘣、呃、一声在你家门口唰塞，都会出车祸，什么都有啊，或是那种，呃呃呃、三更半夜，有没有？这是那种超跑的声音，经过你家门口，喵、呃呃，不是猫咪叫，很吵，所以我没有办法住在这样的地方。好，上桥处奋力一冲，尤其是上桥处，你看。这边的房子跟这边的房子，明显很明显，这边的房子比较不好，因为这是上桥，所以这是重阳重化区的那个重阳大桥。汽车要上桥是被加速马力？机车要上桥是被加速马力？用力吹、呃，对，所以这边就黑烟比较容易多，然后黑烟就冒到这边来了。但是所以说这边也会有黑烟，会，所以上桥上现但这个烟会比较靠这边嘛。靠对面可能少一点，如果这个马路够宽的话，因为我记得从从湾去那边桥是很宽的，所以你看这边，哼，往上冲，然后那黑烟就冒出来，臭的要命。好，所以如果上下的桥处没有红绿灯，然后只是一条往上冲的引道的话，你就要特别留意上桥处的这些房子，虽然可能有开阔景观，可是你家就不能呼吸了。你就必须要花钱装全热交换器，拜托一定要装，这个跟空调一样的重量，一样的重要。好、哦，但不是空气清净机哦，它不只是空气清净机哦，就是你脏空气进来，然后再经由你的大白空气清完后，家里变干净，何必呢？你直接空气进来是经过过滤，再进来是干净的就好了。我没有在夜配全热交换机，任何牌子的全热交换机都一定要装，所以你住在这边的这一排就是窗户不能开。窗户不能开，因为开了就毁了，又吵又臭，身体也会健康会有问题。不要住着住着住着就得肺癌，这样不划算哈、哦。那如果你下桥住，刚好有个红绿灯呢，就會变成这样。欢迎来到中华民国台湾，不要以为只台北会这样，全台湾都是这样。只要是机车族市中心，就是下桥瀑布。然后你房子如果住在旁边呢，我靠，臭死了没有？所以你觉得？奇怪，可是附近都会有空气污染的问题，因为机车很臭，汽车也很臭。就是如果这边是个红绿灯，你在旁边是桥旁边，不管是正面还背面，附近的空气都非常的脏。所以像我住板桥，对不對有时候我来呃、欸、来台北进城，我会走六五快速道路。可是我今天要弯到六五快速道路呢，那个地方常常塞车，旁边有一排的社区，我都觉得那排社区住的可能都要得肺癌。因为常常塞车啊，然后飞机一直排啊，然后往前吐一下，吐一下，吐一下，黑人就冒一下，冒一下，冒一下，一下这样，我都觉得那个环境真的不是人住的。可是呢，常常就有网友问我說，说前方第一排不要住，那背后可不可以？背后我没有看到塞车，可以吗？空气是整坨过来的耶，它不是只有提供正面第一排，背后的一样是脏空气耶，你懂吗？所以不要以为背后是没事哦、喔，什么后洞没事，前洞就有事，不是哦、喔，是全部都有事情哦、喔，懂吗？不要只约，有面对也是整栋都有是整区都有事哦、喔。那像这个就是一样啊，塞车的桥，这个是北二高。每次我经过北二高，就觉得很荒谬，就是北二高，然后旁边是一堆看起来像豪宅的房子。我有朋友好像住这里，这是三峡吧？好像是三峡的样子，还是桃园？我忘记了。总之呢，就是常塞车啊。然后呢，我就可以看到，哎呦，挖皮孔啊。所以你看，这个社区是豪宅社区，它就反射玻璃全部做起来，让你看不到里面在干嘛。But， 空气咧，空气品质是糟的，所以低楼层全部被看光光啊。你看，这会没人住哎、欸，这边是不是有贴个东西啊？就是你就可以没事做被研究。那你在家里挖个屁孔，哎呦，塞车看得到。你以为楼下看不到，其实楼下看得非常的清楚。梅西要给他看呢、啊，我是蜡笔小新，这不是很奇怪吗？你 OK， 你女儿 OK 吗？你你让女儿这样子看你老婆 OK 吗？你让老婆这样给人家看，你会爽吗？好，那我们不要讲看的话，就是空气污染特别的臭，住在这种房子一定要做全热交换机，而且你不能开窗，然后定时换医疗级的滤网，你们才能够住在这种房子。感觉一望无际开阔景观，结果下面臭的要命，知道哈？然后呢，这个引道也有杀伤力。这个是在板桥，很多上下桥的引道都有，全台都有。我只举了这样的例子哦，这是例子。板桥嘛，要上华江桥，这是对不对？然后这边是一个快速道路下来的地方，六四快速道路。这就是从化区江翠北侧从化区这一区房子盖的也不少，可是杀伤力很强。看我的手，这是一把刀。对不对？所以你住这边的人，这一块地目前这一户的人有没有，就是整天这样，水之呼吸，把你砍死。嗯、呃，我们是绿地第一排，等它盖起来就没事了。我告诉你，全部就都被砍到，所以这边的房子都不好。然后接下来是先推这个，然后这边不知道怎么办。公园第一排嘛，那你觉得是公园第一楼层好像没问题，什么种满树就没问题，对不对？可是殊不知，这边有个引道，然后这边呢，这边有个引道，这边有个引道，有没有？所以这边只能够做公园了，这一块也只能公园。这边有些看起来像房子的地方，死定了。所以你绝对不能住在这种核心的地方，因为绝对会死伤惨重。然后这边的刀啊，这边刀有没有？就像唰，就砍向这里啊，唰。砍来砍去啊，所以这一区是江翠北侧中，我觉得我个人觉得比殡仪馆还要差的地区啊，比殡仪馆还要差的地区，殡仪馆来不及死人在那边奏奏乐啊，然后有人在那边过世啊，飘来飘去啊，这个是无时不刻一把刀，好好几把刀对着你砍，全部都是圆月弯刀，你以为别的房子挡得住吗？别人家的房子是挡不住的，因为这个刀太强了。好，所以讲到桥。就让我想到马路，马路可以看前途。呃，有些地方我不太会去，比如说像宜兰，我就不太去了，因为宜兰实在太塞了，假日啊、哦、生不如死的地方，塞车塞得快疯掉，所以我不太去宜兰。那第二个我不太去的地方就叫做淡水，经常塞车的路段，所以你只要好这件事告诉你，就如果你今天去看房子，开车去，经常塞车，那这一区就没有前途所以，刚新义金区的赛车没有新义金华区，并没有二十四小时赛车。二十四小时赛车的路段可能是什么基隆路啦、高架桥上下，那边就办公室，那边就不适合居住嘛。你看，你觉得这样适合居住吗？所以，你住淡水的人当然可以，前面的河很漂亮，开过，可是你绝对不能够当成上班族一样塞啊。那你说我坐捷运可不可以？可以，你们家只等于空气不好，因为这。一上班只要塞车，你们家空气就不好。去也塞，回来也塞，常常是淡水的状况。所以我淡水很不推荐的原因就是太容易塞车了。环境景观好，但空气很恐怖。哈、哦，一个是塞车，你就不想住这地方没前途，房价拉不起来。对，淡水的房价就是拉不起来，就是拉不起来。第二个是呢，常常会蹦的，这种地方不能住。在哪里啊？竹北的中华路跟新隆路口。是目前竹北最危险的路口，不是之一，是最第一名 ，Number One。常常就动不动蹦一下，从那蹦一下。你看住这几个社区又怎样？三更半夜砰一声，你会說 yes 吗？搞不好住户都 yes 死。飙车主又撞到 yes。可是不是啊？万一你小孩走在路上被撞到怎么办呢？或是你开车被撞到怎么办呢？这路、個、口太危险了。所以每年呢、啊，或是偶尔啊，大家会更新这样的新闻，叫做全台十大易肇事路段，第一名是哪里？竹北是中华路、兴隆路口，一年啊出现四十三个肇事数啊，弄了四一年撞四十三次、欸，哎，这个是某一年的统计哦、喔。后来我看到那种有个路段是一年撞一百多次的，太恐怖了。每个县市都有这样的一个统计数字，你要自己去看。我这个是全国某一年的数字哦、喔。第二名是桃园的中山路跟上海路口，弄龙戏哦。永和的符和竹林路永贞路口，因为那个好像是个大转弯的样子，所以常常可能抢红灯啦、抢黄灯啦，或是一绿灯叮冲 F1 赛车对撞，常常发生。那你住在这个路口？你们家就是煞气很重，然后整天蹦蹦蹦，爽死你！这个心脏都快掉出来了。好，什么？呃，再来，永中正路德和路口，交通繁忙地区啊，超繁忙的。然后中立的中美路延平路口，哎，这也是交通，因为中美路在过去可能可以上高速公路了。好，呃，台山线三民路春日路口啊，你看大马路啊，中立的中山道路环中道路口。车多啊，中山路大观街口新庄哎、欸，下新庄哎、欸，车多嘛，你们车速也很快啊、喔。平常看起来没什么车，那就省省省，车速很快就撞斗六,斗六，斗六，斗六，有没有斗六的朋友？有斗六的朋友吗？请给我刷一排爱心。有斗六吗？你们家居然上榜哎、欸，中山路西平路口感觉也是市中心，因为中山路就是市中心。台中是西屯的广福环中路。这些是十大，每个地区都有自己的十大，都很恐怖。那我第二个地方不喜欢去的地方是桃园，因为桃园常常有这样的一个自以为是的设计、啊、我都觉得心浮气躁。后来发现桃园的房价真的拉不起来了，不爱回去你看，桃园通常是三线道，有时候是两线道，有时候是三线道。最左边呢是左转区，但是呢常常就会有这么有人临停。你说台湾的水准怎么能这么差到这样？是服务民众，我只是招个建车，我只是下车而已，不行吗？我接个人嘛，我妈妈要上车可以吧？可以吗？它红线给你停，黄线给你停，什么线都给你停，那这边就塞住了，对不对？然后只剩中间嘛，中间车道，所以常常是塞车。那左边呢？左转道，所以要左转会停在这边，就停住了。所以呢，整个桃园的主要马路只剩中间这一条路，哎、欸，主要干道只剩一条马路，这个这个地方怎么怎么怎么办呢、啊？最贵的地区啊，一文特区啊，你懂吗？所以有很多地区都这样啊，每每个路口在上班的时候都塞到爆，上班的时候真的塞到爆，所以你不要以为说这是从化区，我告诉你，去看房子，从化区的路灯要摔，那个什么红绿灯要摔一下，有时候你可能上个班开个车要等十个红绿灯才能够出某一个路口。那个都是你花钱买下去的时候才会发现啊，所以你必须要必须要去试住，早上上班时间去观察这个地方是不是你要的，再来决定是不是要住这个地方，不然你就会痛不欲生。那当然，这个东西也是很讨人厌的、啊，叫做公车站牌啊。你看公台湾的公车跟机车车就是一个世仇有没有？然后我们那种开车的或是那种骑机车，就是那个被苟且偷生的，被那种。被蹂躏的对象，每天只要开车都这样，公车就一定从内一侧钻出来，然后一、欸、有客人招手，他就切到内一侧，切来切去。那计程车也是啊，有客人就切，没客人就出。然后公车跟计程车就会常常这么交替，都不知道为什么。你好好的车道不开不行嘛？然后台湾的公车也是，接完客人就一定要冲到这里面，所以整个马路都是他公车的意思啊。公车这么大，你非让不可啊！他撞过去也是他，他那不是他的车，那是公司的车啊！就有人真的横冲直撞，那我们这种开车跟骑车真的是被荼毒的。那建行车也是一样啊，他想要赚钱，哎、欸，有人照撞，不就马上过去，他也不管到底是怎样。好、哦，建行车不要来骂，不要骂我，你们自己顾一下自己的素值。有些车队的素字真的很恐怖，就是这样。你不要讨生活，然后整天上出车祸，很恐怖，有没有可是呢，你们家如果是旁边有公车站牌，就不要太得意了。公车站牌前后常常就会发生这样的情况，因为公车要切进来，公车要切出去，等等的弄戏啊，弄丢。所以你看啊、哦，台北市有锁定十个路段要测速，就是防止飙车或者是常常撞到的地方啊。比如说，台北市的最烂的路段是什么？中山北路二段。哎、欸，二段不是树很漂亮吗？不是有一些豪宅吗？不是 L V 什么鬼，对不对？二段超烂的，然后它就是那个超速失控的十大路段。你看每个地方都有，你自己查，你们家住哪里？第二个是北安路，你看大宅豪宅，市民大道，你看，对,对，要去夜店转什么中央东路的地方，懂吗？每个地方都有这样子的一个。统计跟报道，你可以去找到你们家哪个几大路段是什么车祸路段的，就尽量不要住在那边。那万一你住了怎么办？你看中山北路二段感觉很舒服，你买人住了，开门就是出门小心一点，开车门的时候不要碰到三宝，你自己也不要成为三宝。打开车门把那个机车族挤倒，不要做这种事情，因为那就是一条人命了。好那叫人命，好，然后再来。有些地方就出现一个奇怪的新闻，这个新闻很妙，富商在关月除奶撞烧 2,700 万超跑。新闻是这样的，就是有一天呢，有一个很有钱，我们要讲富商干嘛？就是一个富商载着一个漂亮的女生，然后在还问得好，在淡水淡海星世界撞到路撞到什么树，还撞到什么？他说天雨路滑撞到车，超跑瞬间起火变废铁这样。哎、欸，还知名建设董事长哦，超过十亿哦。他就是载着漂亮的女生去大海新世界玩呐，讲白了就这样了。然后呢，还有个新闻更好笑，就是为什么这个超这个富商载着这个美女到了大海新世界去开车，结果那女生脖子扭伤，手断掉啊，富商毫法无伤，因为开车的一定是安全带嘛，超跑这样开嘛。但为什么女生就闹丢？脖子落掉、哦，他是怎么样？没戴安全帽戴，在干什么呢？我看连安全帽也没有戴了吧。所以哈、哦，有些地方就是留到这样的新闻，就代表飙车族特别的多。其实，在一些没有人住的从化区，像淡海新市镇，动不动就有超跑这边神神神里面跑一下路嘛。因为我买了这么多好的车，没地方跑，很辛苦啊。那这地方人又少，我就来当做超跑练车的地方、欸。哎，所以也有之前有那个什么直升机练飞机的地方，在淡海行市镇。好，我们今天讲了一个一个小时，关于看到外面的世界，有没有发现跟你想的好像不太一样？就是原本好像是这样，结果居然是那个样子。这个并不是我危言耸听，而是我。二十年的经验来告诉你该怎么买房子，希望你们小心一点。下礼拜同一时间再会。